0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz her herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie. Und äh, bevor wir ins Programm einsteigen, haben möchte sich eine neue Sprecherin vorstellen, und zwar Katharina Hartmann für das Bundesministerium der Finanzen.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Katharina Hartmann. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin seit einiger, einigen Wochen in der Pressestelle jetzt. Ich habe vorher verschiedene Abteilungen im BMF kennengelernt und war zuletzt in der Finanzmarktabteilung. Und äh, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen
0: Dank. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Dankeschön für die Vorstellung. Und Sie bekommen, wie üblich, hier noch das Mitgliedsverzeichnis. Dankeschön. So, dann Herr Büchner, bitte.
2: Ja, ja herzlich willkommen auch von mir. Ähm, herzlich willkommen in der Runde, liebe Frau Hartmann. Und äh, ich möchte äh, Ihnen etwas sagen zum äh, Europatag. Ähm, anlässlich des Europatags am heutigen 9. Mai lässt die Bundesregierung zusammen mit der Stadt Berlin das Brandenburger Tor in den Abendstunden, so ab 21 Uhr, in den blau-gelben Farben der Ukraine erstrahlen. Dieses Zeichen der Solidarität mit der Ukraine geht zurück auf eine Initiative der französischen Ratspräsidentschaft. Zeitgleich werden in ganz Europa Wahrzeichen und Regierungsgebäude in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet. Von Tallinn bis Lissabon, von Dublin bis Athen, von Brüssel bis Bukarest. Unser Signal ist ganz klar, die Europäische Union steht an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Der Europatag. Als Tag der Schumann-Erklärung von 1950 steht für Frieden und Einheit in Europa und für die Gründung der Europäischen Union.
0: Gibt es Fragen dazu? Dann Herr Jordans, bitte.
3: Herr Büchner, ist das eine Reaktion auf die Entscheidung der Berliner Behörden, die Frage der Ukraine während der, äh, ich will nicht sagen Feierlichkeiten, aber Zeremonien äh, gestern und heute ähm, in der Nähe der Mahnmäler äh, nicht zeigen zu dürfen? Oder war das schon länger geplant?
2: Das war länger geplant. Die beiden Dinge sind miteinander nicht in irgendeiner Form in Verbindung.
3: Und ähm, werden auch ähm, Regierungsgebäude äh, in Deutschland, also ähm, Bundesregierungsgebäude, beflaggt oder angeleuchtet?
2: Nach meiner Information nur das Brandenburger Tor.
0: Ähm, wir kehren dann noch mal sicherlich zu dem Thema Ukraine und Russland im weitesten zurück, aber haben noch eine Ankündigung des Umweltministeriums, verehrlich.
1: Das ist das BMZ? BMZ, <lacht> pardon. Ach,
0: warum ja. hier steht bei mir BMU? Pardon, BMZ. Ach so, das ist,
1: <lacht> ja, also BMZ, ähm, ja, ich würde gerne zum wichtigen Thema Ernährungssicherung noch auf einen Termin hinweisen. Heute beginnt die Weltbodenkonferenz oder korrekt gesagt die, Welt, äh, die Vertragsstaatenkonferenz der Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Ähm, das ist sozusagen die Schwesterkonferenz der Weltklimakonferenz. Die Bedeutung des Themas Bodenschutz ist fundamental, nicht nur um den Klimawandel zu bekämpfen, eben auch für die Ernährungssicherung. Deutschlands Ziel auf der Konferenz ist besonders auch auf den Zusammenhang zwischen dem Erhalt von fruchtbaren Böden und der Ernährungssicherung hinzuweisen denn wir verlieren jährlich rund 10 Millionen Hektar Ackerboden rund die Fläche von Bulgarien. Deutschland wird auf der Konferenz durch Staatssekretär Flassbad vertreten sein. Gelegenheit für Fragen zu diesem wichtigen Thema gibt es morgen in einer virtuellen Pressekonferenz um 8.15 Uhr. Teilnehmen wird neben dem Staatssekretär auch der Exekutivsekretär der UNCCD.
0: Herzlichen Dank. Gibt es Fragen dazu? Das ist
2: nicht der Fall. Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann kehre ich zu dem Komplex Ukraine zurück. Manfred Schäfers von der FAZ fragt, der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell bringt eine Verwendung eingefrorener russischer Devisenreserven für den Wiederaufbau der Ukraine ins Gespräch. Borrell verweist auf das Beispiel Afghanistan. Unterstützt die Bundesregierung ein solches Vorgehen oder gibt es rechtliche Bedenken? Er hat die Frage nicht adressiert, aber Herr Büchner, vielleicht beginnen Sie.
2: Da könnte ich vielleicht allgemein ähm, auf die Verhandlungen zum sechsten Sanktionspaket verweisen die jetzt ja auf europäischer Ebene laufen. Die Bundesregierung unterstützt die Kommissionspräsidentin aktiv bei den Bemühungen, dort eine gute Lösung zustande zu bekommen. Ich möchte aber jetzt weiteren, zu weiteren Details mich hier noch nicht einlassen.
4: Dankeschön. Weitere Fragen? Herr Eckstein. Herr Büchner, eine Frage zur Rede des russischen Präsidenten putin heute am Morgen. Wie bewerten Sie diese Rede aus Sicht der Bundesregierung? Gibt es da Anzeichen für eine Änderung in der Politik vielleicht?
2: Es ist ein bisschen früh jetzt für eine Bewertung hier an der Stelle. Wir haben die Worte des russischen Präsidenten zur Kenntnis genommen. Die Haltung der Bundesregierung hat der Bundeskanzler ja gestern in seiner Rede sehr, sehr deutlich gemacht. Er sagte, wir erinnern dieser Tage an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und an die zahlreichen Menschen, die dem deutschen Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Er sagte weiter, wir können nicht an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnern, ohne der Tatsache ins Auge zu sehen, es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat diesen Krieg entfesselt.
4: Vielleicht nur einfach als Nachfrage nochmal. Der russische Präsident sagte, glaube ich, erneut, dass es eine Bedrohung seitens des Westens und der NATO gegeben hat. Habe vielleicht auch an Sie, Herrn Burger. Wollen Sie dazu auch noch etwas sagen?
5: Das ist ja nichts Neues. Ich glaube, mit diesen, dieser Art von Äußerungen haben wir in der Vergangenheit uns hier schon häufig auseinandergesetzt. Darauf kann ich auch nur verweisen. Das ist natürlich, es entbehrt natürlich jeder Grundlage. Ich, es ist genauso, wie der stellvertretende Regierungssprecher gerade gesagt hat. Der Krieg, der derzeit in Europa wieder herrscht, wurde von Russland vom Zaun gebrochen. Ich kann an dieser Stelle vielleicht auch noch an die, auf die Äußerung der Außenministerin vom, gestrigen Europatag, vom zum, zum Europatag und zum Ende des Krieges verweisen. Sie hat gestern zum 8. Mai gesagt... Der heutige Jahrestag mahnt im Ringen um Freiheit und Menschlichkeit nie wieder auf der falschen Seite zu stehen. Seit 77 Jahren dürfen wir in Deutschland in Frieden leben und seit über 30 Jahren im wiedervereinten Deutschland in Freiheit. Das ist ein unglaubliches Glück und es ist unsere Verantwortung und Pflicht, dieses Glück für unsere Kinder zu bewahren. Heute sind wir mit der bitteren Realität konfrontiert. Wir haben wieder Krieg auf unserem Kontinent, und der Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer um ihr Leben und ihre Freiheit ist auch ein Kampf um unsere Friedensordnung, um europäische Werte. Deshalb stehen wir an ihrer Seite. Unser Europa des Friedens, der Freiheit und der Demokratie ist stark, wenn wir es leben und dafür einstehen. Soweit das Zitat der Außenministerin.
0: Weitere Fragen zum
4: Zur Ukraine, aber dann ein neuer Komplex.
0: Ähm, dann schiebe ich mal eine Frage von der Kollegin Timo Fever, der staatlichen, ich betone es hier ausdrücklich, staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novasti, und zwar ans BMI und Auswärtige Amt. Was wissen Sie über den Anschlag auf ein Gebäude in Berlin, in dem russische Journalisten und ihre Familien leben? Sind Sie bereit, mit russischen Ermittlern zusammenzuarbeiten, das Untersuchungskomitee Russlands? hat bereits den Wunsch geäußert, eine Untersuchung in diesem Fall durchzuführen. Ist das Auswärtige Amt bereit, das Vorgehen gegen in Deutschland akkreditierte Mitarbeiter der russischen Nachrichtenagentur zu bewerten?
5: Pardon, ich habe den letzten Halbsatz nicht verstanden.
0: Ist das, das passt offenbar, das Vorgehen? Kollegin formuliert hier, ist das Auswärtige Amt bereit, das Vorgehen gegen in Deutschland akkreditierte Mitarbeiter der russischen Nachrichtenagentur zu bewerten? Sie schreibt aber nicht, welche Nachrichtenagentur... Vielleicht wissen Sie ja dann, worauf sich das bezieht. Rianowski wahrscheinlich.
5: Ja, wahrscheinlich dann auf Ihre eigene, ja. Gut. Ich würde dazu in erster Linie auf die Pressemitteilungen der Berliner Polizei verweisen, die sich dazu ja bereits deutlich geäußert hat. Ich glaube, aus Sicht der Bundesregierung ist klar, dass wir Gewalt in Deutschland nicht akzeptieren, dass alle Menschen in Deutschland das Recht auf Sicherheit haben. Ähm, und äh, bezüglich des äh, Vorfalls hat die Berliner Polizei unverzüglich Ermittlungen aufgenommen ähm, zum Stand dieser Ermittlungen und zu möglichen Ergebnissen. Äh, wie gesagt, muss ich an die lokalen Behörden verweisen. Ich weiß nicht, ob das der Kollege vom BMI noch
6: Nein, ich kann, ich kann das für das Bundesinnenministerium nur unterstreichen. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft führt das strafrechtliche Ermittlungsverfahren dazu. Die strafrechtlichen Untersuchungen laufen durch den Staatsschutz der Berliner Polizei und genau diese Untersuchungen sind abzuwarten. Das liegt in Deutschland wie immer bei strafrechtlichen Untersuchungen in den Händen der Justiz.
0: Dankeschön dafür. Dann Herr Eckstein
4: nochmal. Eine Frage ans Innenministerium. Herr Kall, es gab am Wochenende Berichte und auch diverse Behörden haben bestätigt, dass es Cyberangriffe auf Sie gegeben hat. Das soll von einer Gruppe mit dem Namen Killnet stammen. Aktivisten, Aktivisten die sich im Sinne von Russland anscheinend ja hier diese Cyberangriffe ausführen. Können Sie einen Überblick darüber geben, wie viele Behörden und wer davon betroffen war und was Ihr Erkenntnisstand
6: ist? Danke. Ja, also ich kann Ihnen bestätigen, dass es in Deutschland auf Einrichtungen und auf Bundesbehörden technisch relativ simple Cyberangriffe gab. Das sind sogenannte Überlastangriffe, Distributed Denial of Service. Angriffe, die in der Bundesverwaltung mit technischen Standardmechanismen abgewehrt werden und auch hier abgewehrt werden konnten. Dabei kann es vorkommen, dass kurzzeitig Webseiten nicht erreichbar sind. Aber es gibt keine Folgewirkungen. Das heißt, nach erfolgreicher Abwehr dieser Distributed Denial-of-Service-Attacken stehen die Webseiten wieder vollumfänglich zur Verfügung. Es fließen keine Daten ab. Das ist besonders wichtig. Es findet auch kein Eindringen von Schadsoftware statt, und das, was es dort an die OS Attacken gab, wird derzeit weiter untersucht vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, aber wie gesagt, konnte erfolgreich abgewehrt werden und waren technisch relativ simple Angriffe.
4: Nicht eine Nachfrage dazu, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dann waren das vergleichsweise harmlose Angriffe. Haben Sie denn Erkenntnisse darüber, wer der oder die Täterinnen sind? Und vielleicht noch ein Wort zur generellen Situation, zum Stichwort Cybersicherheit, auch im Rahmen jetzt des Ukraine-Kriegs. Ist Deutschland da gerade
6: besonderen Angriffen ausgesetzt? Ja. Also wir haben seit Beginn des Krieges eine, eine verschärfte Lage im Bereich der Cybersicherheit. Wir haben aber bisher keine größeren Cyberattacken feststellen können, weder auf Einrichtungen des Bundes, noch auf andere wichtige Behörden, noch auf Einrichtungen kritischer Infrastruktur, was uns besonders wichtig ist. Da laufen alle Fäden und alle Informationen im Nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen, wo ja alle Sicherheitsbehörden und das BSI vertreten sind, alle Informationen auswerten. Das ist, wie gesagt, die wichtigste Erkenntnis erstmal bisher, keine größeren relevanten und vor allen Dingen keine erfolgreichen Cyberattacken auf Deutschland. Was wir immer gesehen haben, waren Auswirkungen auf Cyberattacken in sozusagen vernetzten Systemen, also Attacken, die der russischen Seite zuzuordnen sind und auf die Ukraine erfolgten. Und wenn dann Unternehmen vernetzte Systeme haben, wie beispielsweise Windparkanbieter aus Norddeutschland, die das dann getroffen hat, dann konnte es da Auswirkungen geben. Das ist einfach ein Zeichen dafür, wie eng vernetzt auch Systeme und Netzwerke von Unternehmen sind und wie wichtig es da ist, alle ähm, Schutzmaßnahmen hochzufahren. Das BSI hat ja immer wieder auch Unternehmen und, und äh, Einrichtungen der kritischen Infrastruktur gewarnt und immer wieder ähm, da umfassende Informationen dazu gegeben. Das, das ist ähm, besonders wichtig und ich glaube, so lässt sich die Lage im Moment beschreiben. Eines, worauf die Bundesinnenministerin auch zuletzt immer wieder hingewiesen hat, ist, dass es dann, dass wir und unsere Sicherheitsbehörden ein verstärktes Scannen von von Sicherheitslücken ähm, feststellen, also dass gezielt danach gesucht wird, wo sozusagen Einfallstore für Schadsoftware sind. Und das ist eben auch etwas, was uns darin bestärkt, die Cybersicherheit da weiter zu stärken und die Schutzmaßnahmen weiter hochzufahren.
0: Dann habe ich eine Frage von Guy Shazan, Financial Times, ähm, an das Bundeswehr. Wirtschaftsministerium. Sie sind da, ja. Die USA haben am Wochenende Führungskräfte der gazprom Bank mit Sanktionen belegt. Können daraus Probleme entstehen für deutsche Energieunternehmen, die inzwischen bei der gazprom Bank ein Konto eröffnet haben, um Gaslieferungen aus Russland zu bezahlen?
7: Also darüber, wie Gaslieferungen bezahlt werden aus Deutschland, haben wir sehr viel kommuniziert. Daran ändert sich nichts. Es gibt die Verträge, die lauten auf Euro und werden erfüllt. Und was und Die Amerikaner haben natürlich eigene Sanktionen, die aber in enger Abstimmung mit uns unternommen werden. Und welche Querwirkungen es von den einen Sanktionen zu anderen Sanktionen gibt, dazu kann ich hier nichts sagen. Fakt ist, dass die Amerikaner genauso wie wir und wie die Europäische Union an einem Gesamtkonzept der Sanktionen arbeitet, mit leichten unbedeutenden Unterschieden. Weitere
0: Fragen zum Komplex Ukraine mit allen Verästelungen? Herr BMV BMW. Danke.
8: Frage, Helmholt. Man muss ja in Kriegen immer auch vom Worst Case ausgehen. Jetzt werden Panzerhaubitzen, Moderne, an die Ukraine geliefert, die Soldaten ausgebildet. Sorgt die Bundeswehr eigentlich dafür, dass diese Haubitzen nicht in die Hände der Russen gelangen können während des Kampfeinsatzes? Es gab ja Fälle, dass in russischen Propagandamedien Erbeutete Waffenbegleitbücher mit Panzerfäusten aus der Bundeswehr gezeigt wurden. In diesem Falle wäre es ja verheerend, wenn ein so modernes Gerät in die Hände eines Staates gehört, der sicherlich Interesse hat an NATO stand.
9: Zunächst einmal natürlich werden alle möglichen Dinge, wenn wir Waffen abgeben, mitbedacht mit Blick auf die Panzerhaubitzen. Also Sie sprechen ja die sieben Haubitzen an, die demnächst fertig werden, wo ich auch noch ergänzen kann im Vergleich zu der letzten Information, die ich hier gegeben habe, dass die Panzerhaubitzen auf jeden Fall früher zur Verfügung stehen, als die Ausbildung abgeschlossen sein wird. Also zu diesen ähm, Fragestellungen kann ich halt mitteilen, solche Dinge werden durchdacht, aber in erster Linie werden diese Panzerhaubitzen ähm, der Ukraine helfen, ähm, sich ähm, den Angriffen zu erwehren und das ist der zentrale Punkt. Es geht darum, im Moment ähm, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, ähm, sich gegen Angriffe zu wehren und ähm, der Druck ist dort besonders hoch und das hat im Moment Priorität. Dazu eine Frage, Frau Kollegin.
1: Ja, Polona Fjausch, RTW Slowenien. Es geht äh, um die Panzerringaustausch mit Slowenien. Können Sie bestätigen, was Spiegel gestern geschrieben hat? Also, dass äh, zum Beispiel in Slowenien gibt nur eine Option wäre, dass Slowenien gibt nur seine 35 Schutzpanzer an die Ukraine ab und dann bekommt äh, von Deutschland so 35 made äh, panzer also was erwarten Sie? Ist das akzeptabel für Deutschland? Wann sollte der Deal, den alle so begeistert hat, zustande kommen? Danke.
9: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Zu den Ringtauschoptionen haben wir uns ja hier zwischenzeitlich auch schon geäußert. Wir stehen in Gesprächen mit verschiedenen Ländern, die gegebenenfalls Material abgeben kann, Waffensysteme abgeben können, die in der Ukraine bereits vertraut sind und wo dann die Möglichkeit besteht, diese wiederum mit deutschen Waffen wieder aufzufüllen. Im Moment sind wir in Gesprächen und solange die Gespräche nicht abgeschlossen sind, kann ich Ihnen noch keine weiteren Auskünfte dazu geben, für den Fall, dass sich dort Lösungen ergeben von den verschiedenen Optionen, die im Raum stehen, würden wir das mitteilen. Vorwegnehmen kann ich es hier nicht.
1: Zusatz Okay. Es gibt eine neue Regierung in Slowenien gerade. Ändert das was? Warten Sie auf die neue Regierung, um das Abkommen abzuschließen oder machen Sie es weiter?
9: Also auf konkrete Gespräche kann ich im Moment nicht eingehen. Grundsätzlich gilt natürlich, wir werden alles daran setzen, dass Lösungen, die für die Ukraine die Situation verbessern, möglichst schnell erreicht werden. Okay.
0: Dann habe hier aus dem Saal noch dazu Fragen. Dann habe ich noch eine Frage auch ans BMVG, und zwar in Daniel Lücking vom nd der Tag fragt, in welchem Umfang rechnet die Bundesregierung, Bundeswehr Munition für den Gepard-Panzer bereitstellen zu können?
9: Zu der Fragestellung hat sich der Herr Kollatz ähm, in der ähm, vorletzten Woche geäußert, und da habe ich keine weiteren Informationen, das lässt sich alles in den Protokollen okay. Anlesen.
0: Das war mir nicht klar. Dann haben wir als nächstes Herrn Wackett, bitte. Ja, geht an das Auswärtige Amt und zum Thema Ölembargo. Der EU-Außenbeauftragte, Herr Porell, hatte ja in der vergangenen Woche gesagt, wenn man sich am Wochenende, also jetzt das vergangene Wochenende, nicht auf ein Embargo einigen könne, also auf dieses Sanktionspaket, Ölembargo, dann werde er ein EU-Außenminister treffen, einberufen für diese Woche.
5: Ist bei Ihnen da schon eine Einladung eingegangen? Gibt es da Planung? Also wenn es solche Planungen gäbe, dann wäre es nicht an uns, die zu verkünden. Da muss ich Sie bitten, sich an den EAD zu wenden. Die Gespräche über das sechste Sanktionspaket laufen. Die sind weit fortgeschritten und aus unserer Sicht können die auch bald abgeschlossen werden. Wir haben daran ja mit eigenen Vorschlägen aktiv mitgewirkt und bringen uns aktiv in diese laufende Abstimmung ein. Es gibt eine große Einigkeit, dass wir weitere Sanktionen gegen Russland brauchen und es gibt auch Einigkeit, dass wir die auch im Energiebereich bald verabschieden sollten und es geht jetzt darum, im Geiste der Solidarität Lösungen zu finden für die Versorgungssicherheit von Ländern, von Ländern die eine besondere Abhängigkeit von russischem Öl haben.
2: Ich kann da, wenn Sie mögen, vielleicht noch ergänzen. Es gibt einen Konsens in Europa, dass wir Entscheidungen treffen, die für alle durchführbar sind. Und der Bundeskanzler ist zuversichtlich, dass das auch gelingen wird.
5: Ich hatte noch mal die Nachfrage einer Einladung, das müssten Sie ja wissen, haben Sie nicht erhalten zu einem... Also, wenn der hohe Vertreter zu einem Rat der Außenministerinnen und Außenminister einlädt, dann ist es nicht an uns zu erklären, ob wir eine Einladung erhalten haben, sondern es ist am hohen Vertreter, das der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dann habe ich online noch eine Frage von Stefan Kegel, Neuer
0: Berliner Redaktionsgesellschaft. Er fragt noch mal nach dem Gepard. Ministerin Lamprecht hat am Freitag angekündigt, dass die Haubitzen-Ausbildung, er zitiert hier, in den nächsten Tagen beginnen soll, ähm wie steht es darum?
9: Ja, also Gepard und Haubitzen sind zweierlei. Panzerhaubitze 2000 ist das System. Äh, pardon,
0: das war, äh, der, ja, Sie haben völlig recht. Ich, die, hier war auch die Frage nach der Gepard-Munition, die hatten wir ja schon. Genau. Ähm, also die Haubitze, es geht jetzt um die Haubitze.
9: Genau, also die, die Verteidigungsministerin hat sich ja zu den Panzerhaubitzen geäußert, auch wir hier. Ich habe jetzt keine neuen, keinen neuen Stand. Es geht darum, dass wir jetzt ähm, die Ausbildung ähm, in Deutschland in Ida Oberstein ähm, ähm, beginnen können, und parallel dazu laufen jetzt ähm, Panzerhaubitzen zu von der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH. Das bedeutet, dass sie nicht aus dem aktiven Stand Bestand der Truppe im Moment kommen. Das gibt uns die Möglichkeit, dort Zeit zu gewinnen. Trotzdem müssen natürlich auf längere Sicht diese Panzerhaubitzen ähm, ersetzt werden und nachkommen für die Truppe. Aber kurzfristig belastet das die Truppe erstmal nicht. Das heißt, da besteht einfach die Möglichkeit, diese sieben Haubitzen der Ukraine zur Verfügung zu stellen und jetzt auch ähm, kurzfristig ähm, mit der Ausbildung zu beginnen. Ähm, über die, den Zeitraum hatten wir auch schon gesprochen. Das sind etwa 40 Tage, wobei der sich im Moment nicht präzise bestimmen lässt, weil es da gegebenenfalls noch Fragen geht, wie die Ausbildungsstände sind. Insgesamt geht es darum, so schnell wie möglich zu ähm, helfen und das wird auch recht kurzfristig passieren können, denn in dieser Größenordnung der Ausbildung äh, wird man vorankommen können und wie eben schon gesagt, die ähm, Panzerhobbitzen selber werden, in den, werden beginnend mit den nächsten Tagen schon so zulaufen, dass sie also auch mit Abschluss der Ausbildung zur Verfügung stehen können.
0: Wenn ich die Frage des Kollegen richtig verstanden habe, wollte er aber noch eine Konkretisierung der Frage, wann die Ausbildung beginnt, weil
9: das war in den nächsten Tagen, aber das ist weiterhin Stand der Dinge. Ja, das also ist weiterhin Stand der Dinge und ähm, es kommt jetzt auch nicht auf den, den präzisen Tag an. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Und ähm, mit Blick auf einzelne Details ähm, muss ich dann auch noch sehen, inwiefern wir da ähm, ins Konkrete gehen können, weil ja auch gleichzeitig Schutz- und Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind. Dankeschön.
0: Herr Jordans mit einer Frage noch zum Thema.
3: Ja, eigentlich zwei Nachfragen. Einer an Herrn Severin zu dieser ähm, Frage der Sanktions äh, der Energiezahlung. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Bundesregierung ähm, die genauen Modalitäten noch prüft. Ich wollte fragen, sind diese Prüfungen jetzt endgültig abgeschlossen oder stehen da noch Fragen im Raum? Und Herr Kall, zu den Cyberangriffen. Ähm, Gab es da... Sind die jetzt seit Anfang des Krieges erfolgt oder gab es da in letzter
7: Zeit eine Häufung? Also es, Entschuldigung. Es gibt dort keinerlei offene Punkte. Unsere Position ist, dass unsere Importeure in Euro bezahlen an eine Bank, in diesem Falle die Gasprombank, und dass wir mit dieser Zahlung unsere Vertragsverpflichtungen erfüllt haben.
6: Ja, ich kann ergänzen, dass diese Distributed Denial-of-Service-Angriffe oder auf Deutsch Überlassangriffe, von denen ich gerade gesprochen habe, wie gesagt, relativ technisch simpel, nach jetzigem Stand keinen Schaden verursacht, dass die in den letzten Tagen stattgefunden haben und dass wir dieses Schwachstellen-Scanning auch vermehrt wahrnehmen in der letzten Zeit. Ähm und das, was ich zur Ukraine gesagt hat und vernetzte Systeme von, von Unternehmen, die das eben mitbetreffen kann, da hat es starke Cyberangriffe auch rund um den Kriegsbeginn gegeben.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Ukraine? Das ist nicht der Fall. Ich habe auch noch zum äh, Online mehrere andere Themen und zwar fragt, ähm, Delfine Nébolié von Lacroix aus Frankreich, Emmanuel Macron, wurde wiedergewählt. Welche Reform möchte die Bundesregierung zusammen mit Frankreich in den nächsten fünf Jahren vorantreiben? Welche konkreten Schritte zum Thema EU-strategische Autonomie könnten bald zwischen Deutschland und Frankreich stattfinden? Was bedeutet für Europa, wie bedeutend für Europa werden die nächsten fünf Jahre sein, da Emmanuel Macron danach nicht mehr kandidieren wird?
2: Nicht als zielgerichtet in eine Person, aber ich würde sagen, Herr Büchner, ich kann, kann gerne mal anfangen. also Bekanntlich empfängt der Bundeskanzler heute den wiedergewählten französischen Staatspräsidenten Macron hier in Berlin. Ähm, äh, beide haben ähm, die europäische Einheit und, ähm, und die Vertiefung der europäischen Einigung ja zu einem zentralen politischen Projekt erklärt. Ähm, und ähm, ich gehe davon aus, dass beide jetzt diese Gespräche, die sie schon immer hatten, die, die auch in der Vergangenheit sehr gut waren zwischen beiden, heute fortsetzen werden. und Aber jetzt in Details zu gehen, welche Schritte dort jetzt als nächstes angegangen werden, das, da würde ich ja hier Gesprächen vorgreifen, die heute gerade erst beginnen und das würde ich nicht gerne tun.
5: Okay. Daran, insbesondere diesen Vorbehalt, möchte ich mich auch gerne äh, halten. Ich glaube, jetzt im Vorgriff zu den Gesprächen heute mit dem französischen Präsidenten möchte ich da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Weitere Fragen dazu?
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann
4: man in den Infos lesen wie man uns unterstützen kann, nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich noch ein weiteres Thema und äh, zwar eine Frage ans BMWK. Ähm, von Philipp Vetter von der Welt zum Thema Elektroförderung. Wie beurteilt das BMWK die Überlegung von Verkehrsminister Wissing, die Förderung von Elektroautos zu erhöhen und zu verlängern?
7: Vielleicht kann ich noch mal zur Philosophie dieses Klimaschutz-Sofortprogramms was sagen. Das zentrale Element darin ist, dass es eine Investition in den Klimaschutz ist, in die Verringerung der Emissionen. Und jeder Euro, der dort hineingeht, jeder Steuereuro, muss daraufhin geprüft werden, wie viel er dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Und das Verfahren ist so, dass alle Ressorts aus ihrem Bereich Vorschläge gemacht haben. Die haben selber schon ausgerechnet welche Emissionsminderung mit ihrem Vorschlag verbunden ist. Der nächste Schritt ist, dass die Staatssekretäre sich auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen, der dann wiederum von uns geprüft wird daraufhin, ob die eingesetzten Mittel tatsächlich effizient in Richtung Klimaschutz eingesetzt werden. Der dritte Schritt ist, denn, dass der Expertenrat für Klimafragen vier Wochen Zeit hat, sich die Vorschläge anzugucken und wieder zu prüfen, ob die Mittel effizient eingesetzt werden. Und dann werden auch durch die Verbände einbezogen und können ihrerseits Stellungnahmen abgeben. Und dieses sehr aufwendige Verfahren soll zum einen die Beteiligung der Zivilgesellschaft bis in die letzten Facetten sicherstellen. Zum anderen aber sollen auch sichergestellt werden, auch mit Blick auf den Bundesrechnungshof zum Beispiel, der gelegentlich kritisiert, dass wir unsere Fördermilliarden nicht mit ausreichender Effizienz in den Klimaschutz investieren. Dieses gesamte Verfahren soll also auch da sichern, dass die einzelnen Sektoren, die Vorschläge aus den Sektoren daraufhin geprüft werden, ob sie wirklich die Fördermilliarden sinnvoll für den Klimaschutz und die Verringerung der Treibhausgasemissionen einsetzen. Und die verschiedenen Vorschläge der Ressorts, auch, also auch zum Verkehr, der Sektor Verkehr ist ja sehr wichtig, werden daraufhin geprüft und werden dieses gesamte mehrstufige Prüfungsverfahren durchlaufen. Ich kann deswegen jetzt noch nichts dazu genau sagen. Dazu, Herr Kollege.
8: Ähm, Nochmal eine Nachfrage. Wann werden diese Zahlen der, der Abschätzung, wie viel jede einzelne Maßnahme denn bringt, äh, in irgendeiner Weise öffentlich werden?
7: Das kann ich nicht sagen. Dazu habe ich jetzt keine Informationen. Wenn es dazu einen Zeitplan gibt, auch nur Ansätze eines Zeitplans, dann liefere ich das nach.
0: Dann ein neues Thema. Oder gibt es noch Fragen zum Thema Elektromobilität? Nein. Dann Herr Jordans noch mit dem neuen Thema.
3: Das ist ein verwandtes Thema. Es geht auch ans BMWK und wenn das da ist, das Verkehrsministerium. Ähm, soll ich warten? geht es um die ähm, bevorstehende Abstimmung im Europaparlament zur Ausweitung ähm, des äh, ETS-Systems ähm, auf ähm, Transport und ähm, Gebäude. Ähm, und ich wollte wissen, ob die Bundesregierung den bestehenden Vorschlag äh, der Kommission dahingehend unterstützt oder ob man eher auf der Seite der, des, äh, des Verkehrskomitees im im Europaparlament ist, dass äh, diesen Vorschlag ja kürzlich ähm, äh, nicht unterstützt hat.
1: Da muss ich Ihnen gestehen, müsste ich Ihnen was nachliefern, um detailsprechfähig zu sein. Weil das relativ komplex ist, das Thema, ähm, da bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen jetzt nicht auf die Schnelle was antworten kann.
3: Das wäre gut, wenn
7: Herr Severin nichts dazu sagen kann. Auch nichts Detailliertes, nein. Vielleicht kann man das
0: nachliefern? Ja, ist gewünscht. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage, ich glaube, die geht an Sie, Herr Keil, von, auch von äh, Herrn Lücking, in die der Tag die Bitte um die Zahlen zum Stand der Afghanistan ausreisen und die Frage, ob Beschleunigung angesichts der Verschärfung der Lage der Frauenrechte angedacht wird.
6: Da muss ich um Entschuldigung bitten, Herr Lücking, die Zahlen würden wir Ihnen senden heute Nachmittag.
0: Prima. Gibt es Fragen zu anderen Themen noch? Die werden nicht aufgerufen. Das ist nicht der Fall. Dann sind wir für heute durch. Ich schaue noch mal einen kleinen Umweg. Ich muss noch mal einmal hier durchblättern, ob ich noch irgendwas online übersehen habe. Nein, habe ich nicht. Bedanke mich ganz herzlich. Herr Vollrath.
8: Frage ans äh, BMF, ja, ähm, die allerdings nachgereicht werden müsste wahrscheinlich. Ähm, jemand das Justizministerium? Äh, nein, nee, nein, das äh, Jugendfamilie.
0: Jugendfamilie und
8: Sport ist da,
0: Jugendfamilien äh, Jugendfamilie, <lacht> Senioren, und Senioren und auch die sollten Sport treiben, aber da ist ein anderes Ministerium für zuständig.
8: <lacht> so. Und zwar ähm, könnten Sie äh, freundlicherweise nachliefern, ähm, es gab ja äh, 200 Organisationen, Dachverbände, Wissenschaftler, die gefragt worden sind zum Demokratiefördergesetz könnten Und irgendwie 173 haben äh, sich rückgemeldet. Könnten Sie da ähm, nachliefern, wer das alles war? Welche Organisation?
1: Da schaue ich, inwiefern wir Ihnen das nachliefern können. Alles
0: klar. Okay. Gut. Dankeschön, dann haben wir das auch erledigt. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
6: Danke. Thinking.